0: À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Hello tout le monde! Comment est-ce que vous allez dans ce temps de changement à vitesse fulgurante? J'aurais tellement à vous dire, tellement à vous partager justement sur tout ce que je... Vie tout ce que je traverse, toutes mes prises de conscience, toutes mes découvertes, toutes mes intégrations. Waouh, waouh, waouh. Wow. Mais aujourd'hui, je ne veux pas plonger dans ça parce que je veux vous partager quelque chose que je pense qui peut vraiment vous aider et un outil ou une façon de vivre ma transformation personnelle qui m'a énormément aidée avec les années. Et j'ai publié justement une publication le, le 2 mars, je crois, par rapport au Mindset. Puis c'est vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui, du mindset, de ma vision du mindset, de comment est-ce que moi je l'utilise, de comment est-ce que je propose mon approche justement en coaching aussi avec le mindset. Parce qu'on a vu le mindset se faire vraiment attaquer dans les dernières années. Et le mindset a été vraiment populaire avant les années 2000 dans le milieu du développement personnel. Et après ça, il y a eu des nouvelles découvertes ou des nouvelles prises de conscience ou... Je ne sais pas comment le qualifier d'autre. Mais là, on a vu des gens commencer à s'attaquer au mindset. Et là, d'un côté, on a les gens qui disent « C'est merveilleux, le mindset, c'est la réponse à tout. Puis je vais vous partager c'est quoi le mindset. » Puis tout ça, ça s'en vient. et Puis après ça, de l'autre côté, on dit « Ben non, ça ne sert à rien de faire du mindset. faut aller là à la place. » Puis là, on voit tous les coachs qui veulent vendre leur, leur outils, leurs services, leur programme en attaquant le mindset puis en disant que c'est pas suffisant puis que c'est pas bon puis tout ça. Puis là, je veux vous aider à faire du ménage là-dedans pour que vous, vous puissiez trouver aussi votre propre résonance et que je vous partage ma vision du mindset parce que pour moi, c'est pas juste une petite boîte dans laquelle on rentre dedans puis il y a juste ça qui est dedans. Pour moi, c'est quelque chose qui est connecté à plusieurs dimensions fondamentales de l'être et qui fonctionne dans un tout. Est-ce que c'est la seule chose qui existe, la seule chose que j'aborde en coaching, la seule chose que j'utilise? Non. C'est vraiment de prendre l'humain dans un tout aussi. Puis dans un tout, qu'est-ce qui me vient aussi, c'est, exemple, le rôle de l'alimentation. Oui, le mindset va être extrêmement utile dans notre rapport à l'alimentation. Oui, oui, oui. Mais il y a des aliments qu'on mange dans notre bouche quand même, puis il y a des réactions dans notre corps physique qui se produisent. Donc, bref, je ne veux pas qu'on... C'est comme, arrêtons de, de, de donner tout notre pouvoir à une seule chose, puis voyons ça comme un tout, comme une globalité de manière holistique, et non pas, ben moi j'ai la réponse à tout, puis mon outil fonctionne, fait que venez acheter avec moi Mais plus. Ok, ça c'est une des possibilités qui existe, puis c'est ça que je veux vous partager aussi aujourd'hui. Voici ma vision du mindset, c'est une des possibilités que vous, si ça résonne avec vous, de vous dire « ah oh, mais oui, c'est vrai ». Je vais essayer ça comme ça, je ne l'avais pas vu de cette manière-là, puis je ne reconnaissais pas tout son pouvoir. Donc ouais. moi, je vais vous montrer le pouvoir du mindset et comment est-ce que j je l'utilise en coaching et pourquoi justement, ça l'a autant changé ma vie. Parce que c'est un des outils qui a le plus changé ma vie. Sans cette connaissance-là, je ne. Je, oh mon Dieu, je ne veux même pas imaginer où est-ce que j'en serais. <rire> Donc, ça l'a vraiment beaucoup changé de choses pour moi. Puis le « mindset », bon, c'est un mot qu'on comprend tout ce que ça veut dire, mais en français, on peut l'entendre plutôt dans, dans le contexte de notre état d'esprit. Puis d'ailleurs, j'ai regardé dans le dictionnaire en ligne, c'était quoi la définition du « mindset ». Puis j'ai regardé sur euh, l'état d'esprit, une définition en français, et ça renvoyait au concept de la mentalité. Et la mentalité, c'est une façon de penser, un comportement moral ou un ensemble des habitudes d'esprit et des croyances d'un groupe déterminé. Donc, je voulais partager ça maintenant pour voir, ben, ça veut dire quoi l'état d'esprit, puisque ça nous renvoie tout de suite, c'est au concept de nos pensées et de nos croyances. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié à l'observation, pour moi, de nos pensées, et donc, inévitablement, de nos croyances. Parce que des croyances, c'est des pensées qu'on se répète qui créent justement une, une charge énergétique encore plus grande, puis que ça devient des croyances. Et ça, quand on voit que notre mindset est constitué, entre autres, de nos pensées et de notre croyance, puis je vais tout vous montrer pour moi c'est quoi le mindset-là. Vous allez voir, ça va être comme un, un cercle, comme un rond qui vient englober plein de choses, puis une cascade qui vient influencer les composantes entre elles. Mais juste avant d'embarquer dans la notion de pensée, dans la notion de croyance, puis de ce que c'est le mindset pour moi, puis comment ça fonctionne, pour, pour moi, le mindset, ce n'est pas de se dire des affirmations. Je vais juste dire un petit peu ce que ça n'est pas, le mindset. Mais <rire> il y a plein de choses que je pourrais dire face à ça, mais brièvement, ce n'est pas juste de faire des, des affirmations, puis de pas rien croire, puis juste de faire des affirmations bêtement sans qui a ait aucune réaction dans le corps, sans comprendre qu'est-ce qu'on fait, sans, tu sais, juste vide, juste attaché à rien. Ce n'est pas non plus de se forcer à avoir des pensées positives, mais plutôt, c'est de reconnaître notre rôle, c'est de reconnaître notre pouvoir créateur. Et c'est essentiel, le mindset, dans ça. Parce qu'on n'est pas juste un corps, et on n'est pas juste un système nerveux. On est bien au-delà de ça, on est bien autre chose que ça, et utilisons notre pouvoir créateur. Comment est-ce qu'on crée? Comment est-ce qu'on crée notre réalité? Puis je vais aller jouer tantôt là-dedans un petit peu plus creux, dans le sens avec, collectivement, qu'est-ce qu'on vit? Quand on s'éveille, quand on est dans notre cheminement d'éveil spirituel, puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Mais je vais aller jouer là-dedans un petit peu aussi. On va parler de contrôle, de manipulation, tout ça, puis pourquoi je parle du mindset dans ce contexte-là. On va aller là aussi un petit peu tantôt. Donc, on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un système nerveux. C'est tellement important de regarder c'est quoi les pensées qui nous habitent, c'est quoi les croyances qu'on a. Parce qu'on est au-delà d'un corps, on a une conscience, on a un esprit, on une âme, appelons ça comme on veut, cette, cette énergie-là, ce higher self, notre âme, cette conscience, cette conscience élargie qui n'est pas juste notre corps. On a une puissance créatrice énorme Et on s'est fait raconter des histoires, justement. On s'est fait déconnecter, on s'est fait effacer la mémoire de qui on est vraiment, de notre puissance créatrice. Puis ça, pour moi, c'est un sujet qui me parle énormément. Puis d'ailleurs, sur mon site web, dans la première page, ça, ça dit ça. Vous êtes une puissante créatrice. On est des puissantes créatrices, puis c'est le temps qu'on s'en souvienne, puis c'est le temps qu'on reprenne ça entre nos mains. À la place de donner notre pouvoir partout à tout le monde, puis d'essayer de... plein d'approches de tout le monde de différents ça c'est pas la réponse, voici la réponse, ça c'est pas la réponse, voici la réponse, ça c'est pas la réponse. Ok, là je vais vous amener à reprendre votre pouvoir, puis à être dans votre rôle de puissante créatrice. Et nos pensées sont un point de départ extraordinaire pour la vie que nous vivons ici comme être humain dans ce corps humain. Si on n'a pas, justement, de corps, mettons. Hmm. Je sème la réflexion pour vous, puis je l'arrête là. <rire> Donc, pour moi, le mindset, c'est vraiment un outil de communication. C'est d'utiliser le pouvoir de notre esprit, de notre puissance créatrice, de notre pouvoir créateur pour modeler notre perception face à qu'est-ce qu'on vit, face à qui on est, face à la vie sur Terre. Et c'est pour modeler aussi qu'est-ce qu'on croit vrai. Parce que ça, ça change tout. Puis ça, il y a plein d'études qui ont été faites aussi. De plein de choses même qui n'existent même pas. Qui nous ont fait croire qu'ils existaient juste par la force de notre mental. Juste par la force de notre mental. Puis je pense que je vais embarquer tout de suite dans cet aspect-là. Parce que j'en parle, puis... ok. Nos pensées sont tellement créatrices que on s'est fait manipuler justement nos perceptions. On s'est fait manipuler nos croyances. On s'est fait dicter quoi croire, quel narratif croire. Et quand je dis qu'on invente même des choses, c'est parce que puis là, vous ferez vos recherches de manière indépendante de Google, qui censure les informations et vous dit quoi croire et quoi penser. Donc, cherchez d'autres navigateurs que de Google et comme Microsoft Edge et tout ça, là. Cherchez autre chose. <rire> les informations sont là. <coughs> On s'est même fait inventer des maladies ou des virus qui n'existent pas. OK tellement fort. Puis là, je parle pas de qu ce qui se passe maintenant, je parle de qu ce qui s'est passé dans d'autres décennies. On se fait même à croire des choses qui n'existent même pas, juste par la force de notre mental, juste par la force de nos pensées. Et tout le mind control qui existe, toute la manipulation, tout le contrôle, ça passe par où? Par où est-ce que vous pensez que ça passe? Par là. Par nos perceptions, par nos croyances, par nos pensées. Et c'est ça qui vient générer aussi beaucoup de confusion, c'est ça qui vient générer de la peur dans notre corps, c'est ça qui vient ébranler notre système nerveux et tout ça. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de vos pensées. Et quand je parle de perception justement, c'est selon nos pensées, c'est selon... Si je regarde dans une direction, mon mental va me dire quelque chose qui va modeler ma perception des choses. Donc le mindset, ça change ça la fait notre façon de voir les choses, de façon de nous voir, de voir la vie, de voir les autres, tout avec les, le dialogue mental qu'on se raconte puis qu'on se dit. Parce qu'on attribue des étiquettes, on attribue des croyances, on réagit suite à nos programmations, que ce que vous pouvez appeler vos blessures, que moi, c'est pas un langage que, avec lequel je résonne nécessairement le langage de blessure, moi, je résonne davantage avec le langage de programmation qu'on a eu puis de toutes les histoires qu'on s'est racontées suite à des événements qui nous ont fait souffrir. Donc, par exemple, si quand j'étais jeune, je vais prendre un exemple avec, avec moi, dans ma vraie vie, quand j'étais jeune, au primaire, on se moquait énormément de moi puis on, on me rejetait, puis on me pointait du doigt, puis j'étais jamais choisie dans les dans les activités de, de, de sport ou de... J'essaie de, de, de trouver à quoi qu'on jouait, mais je m'en souviens comme plus. <rire> Au ballon chasseur. Bref, ça, ça crée quelque chose. Ça crée une programmation parce que je me suis sentie d'une façon dans mon corps. Et là, mes pensées ont dit « Oh, OK, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Je ne suis pas correcte. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas ci. Je ne suis pas ça. » Puis là, je vais me créer une histoire. Et juste avec cet exemple-là, est-ce que vous voyez l'importance d'adresser notre mindset? Parce que c'est des histoires que je continue de me répéter. C'est des histoires que je continue de me répéter quand que je me dis bon mais je suis pas correcte, puis je suis pas à la hauteur, puis je ne suis pas assez, puis je suis pas ci, puis je suis pas ça, puis je ne suis pas choisi puis tout ça. Donc, ça touche à notre programmation, puis je vais parler de déprogrammation aussi tantôt. Alors, on a les pensées, les croyances, notre façon de voir, nos perceptions. Et un aspect important dans tout ça aussi, c'est de reconnaître qu'on n'est pas nos pensées. Parce que si on ne reconnaît pas ça, on ne reconnaît pas notre pouvoir, puis on ne reconnaît pas comment est-ce qu'on peut changer ça, puis on, on ne reconnaît pas vraiment comment utiliser le mindset. Parce qu'on n'est pas nos pensées, on est le penseur de nos pensées. On est la personne qui perçoit, qui reçoit nos pensées, qui nous traversent, qui sont là. Et donc, nos pensées ne sont pas des vérités, ce sont des choix. Ce ne sont pas des faits. Si je dis « bon, mais je ne suis pas correcte », mais c'est moi qui choisis de penser ça. là. Il n'y a personne qui me dit de penser ça à cause d'une expérience qui est arrivée v'là 25 ans ou v'là 30 ans. Il n'y a personne qui, qui vient de me dire en ce moment que je ne suis pas correcte. C'est moi qui me le raconte. C'est moi qui me raconte ces histoires-là à cause d'une programmation du passé. Mais si je ne le sais pas que c'est juste une pensée puis que je peux choisir de croire autre chose dans le moment puis que je m'identifie à cette pensée-là puis je me dis « ouais c'est vrai, je suis vraiment pas correcte », ben là, je perds mon pouvoir, puis là, je suis pas dans mon pouvoir. Je suis dans l'histoire, je suis dans le programme. Puis c'est lui qui a du pouvoir sur moi. Donc, une chose primordiale à se rappeler, puis à se souvenir, pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas nos pensées, que nous sommes la personne qui pense. Ou la personne qui observe. Parce que quand on s'identifie à notre mental, eh... On n'a pas grand contrôle sur grand-chose. <rire> Donc, voyez-vous aussi que là, j'amène la notion de l'ego, la notion du mental dans le mindset. Et de l'importance de ne pas s'identifier à tout ce que ça nous dit, de tout ce que notre mental vient nous raconter, vient nous dire. Puis là, peut-être que vous dites « oui, mais ça, je le sais déjà. »« Oui, mais peut-être que tu le sais déjà. » Mais à quel point, quand même, c'est un mécanisme naturel qui se fait chez toi parce que si on est en maîtrise de ça, on crée en tabernouche la réalité qu'on veut vivre parce qu'on laisse plus s'échapper ces croyances là, puis on n'est plus comme dans la peur d'être jugé, dans la peur d'être rejeté, dans la peur de ci, dans la peur de ça. On est comme I'm in control, I'm the boss. <rire> Donc si on parle de justement cette notion d'ego, cette notion de mental, ça veut dire que nous ne sommes pas notre ego, nous ne sommes pas notre mental. Donc, il y a une dés euh, j'ai juste un mot en anglais. En tout cas, il y a un détachement avec notre ego et notre mental pour ne plus qu'on s'associe avec lui, pour qu'on se reconnaisse comme étant autre chose. Entre autres, on a un corps physique, notre conscience plus élargie, notre esprit, notre, notre âme. Et aussi, ça l'amène la notion aussi, quand on parle de mental, pour moi, il y a une, une notion de la, la force de notre focus. D'utiliser. Notre mental, justement, puis notre mindset pour où est-ce qu'on veut mettre notre focus, pour dire non, je ne vais pas là, je ne vais pas continuer dans cette loupe-là à me répéter des histoires que je suis pas correcte, que je suis pas assez, que j'ai l'air de ci, que j'ai l'air de ça, que... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Que je suis pas aimée, que je suis rejetée, que les autres ne m'aiment pas que quand on se dit « Ok, là, je veux, je veux manger des cochonneries, ou je veux, manger, je, je veux manger du chocolat, je veux manger des biscuits, je veux manger ci, je veux manger ça. » Et à quel point on peut s'identifier justement à ces pensées-là, puis à obéir aux pensées. Obéir aux pensées qui vont venir générer des émotions, qui vont venir générer d'autres pensées, ça aussi je vais vous en parler. Mais la force de notre focus, c'est justement de se dire « Non, je ne vais pas » continue de me répéter ces histoires-là, je ne vais pas tourner en boucle là-dedans. Je vois qu'est-ce qui se passe, je vois les pensées que j'ai, j'en suis consciente et je ne suis pas mes pensées, je suis celle qui les perçoit, qui les reçoit, qui les observe. Alors maintenant, je peux choisir avec la force, avec la discipline mentale aussi, où est-ce que je vais mettre mon focus maintenant? Je veux dire non, je, ne, je refuse de continuer de croire ça maintenant, je refuse de continuer de croire ces pensées-là, où est-ce que je mets mon focus? Je mets mon focus sur... Je vais prendre l'exemple des cochonneries. Je veux pas manger des cochonneries. Puis là, je vais me convaincre que je veux pas manger des cochonneries. Parce que je veux pas manger des cochonneries. Because I will feel like shit. Je veux pas manger des cochonneries. Parce que je vais me sentir... Encore pire. Parce que j'arriverai pas à dormir. Parce que je vais vouloir juste manger... Ok, on va là. Ça, c'est la force de notre focus aussi. On met notre focus ailleurs. Puis ça, pour moi, ça vient toucher justement à cette notion-là du mindset. Parce que ça vient toucher à nos pensées. Ça vient toucher à notre puissance créatrice. Et là, entre aussi en considération toute la notion du corps physique, du système nerveux et de nos émotions. Parce que quand on a une pensée qui émerge, il y a une réaction physique qui se passe dans notre corps, puis là, ça vient activer notre système nerveux. Ou ça peut venir activer notre système nerveux. qui nous met dans un état de stress. Nous met dans un état de fuite. Nous met dans un état de « Ah, oh, je suis gelé sur place. » Ou nous met dans un état « Ok, je m'en vais au combat, il faut que je me batte. » Donc, nos pensées génèrent des émotions, des réactions chimiques dans notre corps. Et ça aussi, amusez-vous à observer quand ça se passe. Ou regardez quand vous sentez, là, ah, comment je me sens dans mon corps. À ce moment, je me sens, c'est comme je me sens, le, là, je, je touche à, à ma poitrine, je me sens comme le chest tout comprimé, toute la poitrine, c'est tout comprimé ici. Vous pouvez regarder c'est quoi qui a, qu a été l'élément déclencheur aussi. C'est quoi la pensée qui a déclenché ça Exemple, ah, je suis allée sur mon téléphone, puis là j'ai vu quelqu'un qui a bien exprimé son point de vue, puis moi je suis pas capable de bien exprimer mon point de vue. J'ai vu quelqu'un qui, qui est mince, puis qui a un corps de fou, puis qui a un corps de rêve, puis là moi je suis en train de manger encore des beignes. Ah, j'ai vu quelqu'un qui a le succès que je veux dans mon entreprise, puis moi ben je me sens comme une merde qui n'a pas de succès, puis j'ai pas de clients, puis tout ça. Regardez c'est quoi les pensées qui ont créé cette réaction physiologique-là, vous allez voir, c'est fascinant de voir qu'il y en a une. C'est fascinant! Puis on n'en est pas conscient. C'est tout comme un programme qui s'exécute, puis vziou! C'est tout l'inconscient qui prend en charge, qui prend le contrôle, qui est important. Parce que notre conscience, elle doit attribuer quelque part. Donc là, je suis en train de vous parler. Mon, ma conscience est ici à vous parler. Mais en, en ce moment, j'ai plein de programmes inconscients, si je peux appeler ça comme ça, qui s'exécute dans mon corps. Ma respiration, mes poumons, mon cœur qui bat, tout ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que ça, ça se fasse ça sans que je dois y réfléchir avec ma conscience, de dire « Ok, maintenant c'est l'heure de respirer. Maintenant mon cœur c'est le temps de battre. » Mais non, ça se fait tout de manière, une exécution de manière inconsciente. C est, c est, c est, ça se fait tout. Donc c'est fascinant aussi quand on se met à voir le fonctionnement de notre inconscient en action, avec notre conscience. <rire> Puis quelque chose aussi de fascinant, c'est justement, il va y avoir une réaction dans notre corps. Oh, il y a une émotion qui est là, il y a, la, il y a une énergie dans notre corps qui a été générée justement par la pensée. Et là, l'émotion, l'énergie va venir générer d'autres pensées qui sont sur la même fréquence vibratoire que cette réaction-là, que cette énergie-là est dans notre corps qu'on appelle émotion. C'est des énergies, c'est des consciousness qu'on dit en anglais. Donc c'est une énergie qui bouge dans notre corps et là bam il y a d'autres pensées qui vont venir confirmer la réaction de notre corps et là ça va escalader rapidement et là le momentum va aller dans la direction où est-ce que vous allez être après ça en train de vous dire comme ah, 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 j'ai peur puis comment je fais puis j'ai peur d'être jugé puis là ah je procrastine puis ok là c'est parce que le momentum il a été trop grand il a été trop grand puis c'est là que vous sentez que vous êtes pris dans votre pattern donc plus vous allez être attentif, plus vous allez l'attraper plus vite, plus vous allez être consciente de qu'est-ce qui se passe, puis pas dans un but de tout contrôler tout le temps là. S'il vous plaît, sinon vous allez devenir folle. Mais dans un but de curiosité de oh regardons ça comment ça fonctionne, c'est fascinant. Waouh, wow, tu vu qu'est-ce que mon corps fait, mon mental fait, puis les réactions, puis toute la chaîne qui s'ensuit. Donc voyez-vous aussi que c'est un cercle qui s'influence. J'ai des pensées j'ai des émotions, j'ai des émotions, j'ai des pensées. Les deux viennent s'influencer puis viennent s'alimenter. Ce qui veut dire que si je ne suis pas mes émotions, si je ne suis pas mes pensées, c'est que je peux générer de nouvelles émotions, c'est que je peux générer consciemment de nouvelles pensées aussi qui vont venir générer des nouvelles émotions, qui vont me mettre dans un état différent que celui que je vis en ce moment exemple, si je me mets à paniquer, puis que je ressens la tension dans mon chest, justement, dans ma poitrine, puis je comme... Puis là, je me dis, oh non, je suis encore dans mon pattern d'anxiété, je suis en train de paniquer, j'ai de la misère à respirer. Là, je crée encore plus de ça, puis je mets mon focus encore plus là-dessus, puis le momentum grandit encore plus, tandis que je, si je fais... Ah, ok, là, je vais utiliser la force de mon mental, de mon focus pour stop. Je me détache de mes pensées puis je respire. Et là, je mets tout mon focus sur ma respiration puis sur la sensation que j'ai dans mon corps. Puis là, je suis présente à ça. Puis je me discipline pour aller là, pour aller dans mon corps. Et je peux aussi me discipliner pour choisir d'autres pensées. Dire, OK, regarde, il y a cette réaction physiologique-là qui se passe dans mon corps. OK, c'est intéressant. Regarde qu'est-ce que cette pensée-là a créé dans ton corps de manière détachée, sans se raconter d'histoire. Sans dire « Oh non, je suis encore pris dans un pattern, c'est la pire affaire, comment je fais pour en sortir? » <rire> Donc voyez-vous à quel point tout, tout est ensemble! C'est fascinant! Puis là, j'ai abordé aussi la notion de l'inconscient, la notion de « Ok, je suis en train d'exécuter un programme. » Mais justement, avec notre mindset, avec notre conscience, avec tous les points que je vous ai partagés avant... Et là, on amène de la conscience dans l'inconscience. Dans notre moment présent, quand on choisit, avec conscience, de reprogrammer notre inconscient avec de nouvelles pensées, avec de nouvelles croyances, avec une nouvelle identité, avec des nouvelles actions, mais à la base, des nouvelles identités, donc d'une personne qui a des, un autre type de pensée, qui va avoir un autre type d'émotion et un autre type d'action aussi face à ça. Donc, on peut s'en servir pour reprogrammer son inconscient. Parce que, pensez-y, c'est quoi les outils qu'on a? Tu sais, si on laisse de côté un instant, là, tous les exercices qu'on a pu faire, puis toutes les approches, puis les affaires qui, qui ont été inventées, là, si on laisse tout ça de côté, puis on vient à l'expression la plus simple de soi, puis à qu'est-ce qui est plus simple dans le moment, c'est quoi? C'est quoi les outils qu'on a? On a notre respiration, qui nous ramène dans la présence de notre corps physique. On a justement notre corps physique, donc on peut bou bouger. On peut bouger pour, pour laisser sortir les énergies. On peut on peut bouger notre corps en faisant des mouvements quelconques, en faisant de l'activité physique, en courant, en sautant. On a notre voix. On peut crier, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut communiquer de cette façon-là. On a nos yeux qui regardent, qui regardent qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais si on ferme les yeux puis qu'on s'en va à l'intérieur... On peut visualiser d'autres choses. On a aussi quest ce qu'on entend avec nos oreilles. Et on a notre mental. On a ce pouvoir-là extraordinaire. Puis il y a des personnes, justement, comment il s'appelle, Victor E. Franklin, quelque chose comme ça, qui a, écrit, qui a été dans les camps de concentration. Il y a, je pense à Edith aussi, je ne me souviens plus son nom de famille, qui a écrit un livre sur ça aussi. Mais là, on le voit en tabarnouche, le pouvoir du mental. Puis le pouvoir que moi j'appelle du mindset, mais qui englobe tout ça. Parce que ça vient créer des nouvelles réalités, ça vient changer nos perceptions, ça vient contrôler aussi notre corps. C'est pas juste notre corps qui nous contrôle, c'est pas juste notre système nerveux qui nous contrôle. Voyons qu'on a un plus grand pouvoir que ça aussi, qu'on ne fait pas juste contrôler par notre corps. Ça change tous nos pensées, ça change toutes nos croyances, ça change toutes nos perceptions, Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de mind control aussi, c'est pas, pas pour rien qu'il y a autant de manipulation puis de contrôle de nos perceptions. Parce qu'on veut nous faire à croire qu'on n'est pas des puissants créateurs. On veut nous déconnecter de notre puissance, parce que si on est dans notre puissance, puis si on se rappelle de qui on est puis qu'on incarne ça de plus en plus à tous les jours, game over. Game over. It's done. Puis si vous savez pas de quoi je parle, c'est correct. Laissez aller. Laissez aller. Parce que je fais pas un épisode sur l'éveil spirituel puis qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre monde puis dans notre réalité en ce moment. Donc si, si pour vous, ça vous dites de quoi est-ce qu'elle parle, c'est correct. Laissez aller. Donc c'est quoi les outils qu'on a? C'est ceux-là. Donc pour moi, c'est une importance capitale le travail de mindset parce que ça vient toucher à tout ça. Toute cette danse-là, toute cette cascade-là. Et je parlais d'inconscient, je parlais d'exécuter un programme, puis tantôt, je vous disais, OK, on a une émotion, on a une pensée, ou on a une pensée, on a une émotion, puis après ça, on passe à l'action sur comment est-ce qu'on se sent. Ou avec les pensées qu'on a. Donc, ça vient toucher à nos actions aussi. Puis c'est pour ça aussi, des fois, on se dit, bon, mais fais-le. Là. Puis là, là, vous dites, ouais mais... Je ne suis pas capable de le faire, je n'y arrive pas parce que je suis terrifiée, puis je suis terrorisée, puis je me sens nulle, je me sens pas... Là, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement tout ça, tout ce qui se passe dans notre dialogue intérieur. C'est quoi la cassette qui tourne? C'est quoi les histoires qu'on se raconte? Mais nos actions vont être déterminées par ça aussi, par tout ce qui est en arrière de ça, dans notre inconscient. Là, je vous ai parlé un petit peu aussi d'une façon justement de reprogrammer l'inconscient. Par nos émotions. Donc, les actions qu'on pose, ça vient aussi de notre mindset. Parce que si je me dis, par exemple, euh, quel exemple que je peux prendre? Je vais prendre l'exemple en entreprise. En, si vous avez une business où là, vous voulez signer des nouvelles clientes. Exemple, un, une circonstance neutre qui est signer une nouvelle cliente. Ben, c'est quoi les pensées que vous avez quand je dis ça? Que vous dites, « Oh my God, je ne sais pas comment faire, j'ai pas eu de cliente encore, ça fait trois mois que je pas eu de cliente. » Je suis pas capable, j'ai pas signé de cliente, je ne sais pas comment faire, je suis pas assez bonne, j'ai besoin de plus de visibilité. C'est quoi toutes les pensées que vous avez? Après ça, quand vous avez ces, ces pensées-là, mais ben c'est quoi les émotions que ça vient déclencher dans votre corps? Quand vous dites je suis pas assez bonne, je sais pas comment, ben vous sentez quoi? Vous ne vous sentez sûrement pas euh, dans votre puissance confiante, <rire> dans la joie, dans le blabla, dans le bonheur, dans le plaisir. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc, quand vous vous sentez comme ça maintenant, c'est quoi les actions que vous posez? Bien, vous procrastinez, vous le faites pas, vous vous posez pas les actions nécessaires, vous ne faites pas des lives, vous, vous vous aidez pas les gens. Alors que si vous avez, si on reprend le même exemple, signer une nouvelle cliente, puis là, les pensées que vous avez, c'est « ok, je suis vraiment excitée parce que j'ai hâte, je vais pouvoir aider une nouvelle personne », puis je le sais comment faire parce que je l'ai déjà fait par le passé ou je le sais comment faire parce que j'ai j'ai la conviction puis je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais, je sais que je vais être capable d'essayer une nouvelle cliente parce que je suis à la hauteur, je suis assez de choses puis je sais exactement comment les aider puis j'ai j'ai tout ce qu'il faut pour être en mesure de les aider. Puis là, qu'est-ce que vous comment est-ce que vous vous sentez? Vous sentez dans votre puissance, vous vous sentez confiante, vous sentez comme cette eagerness, c'est comme yes, je veux aider des gens, je veux passer à l'action. Et là, qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez comme ça? C'est quoi les actions que vous, vous posez? Vous n'allez pas procrastiner, là, vous êtes comme yes, je veux aider les gens. Donc, vous allez poser des actes pour aider les gens, vous allez faire des lives, vous allez écrire des publications, vous allez enregistrer un podcast, etc. Donc, ça vient toucher nos actions et donc, ça vient créer une manifestation. Ça vient modeler la réalité que l'on connaît. C'est ça ma version du mindset, c'est que ça touche à tous ces éléments-là. Ça touche à tous ces éléments-là. De manifestation aussi, ça part de là. Parce que ça vient toucher à nos pensées, nos croyances, notre perception, nos émotions, qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique, notre inconscient, nos actions, tout. Puis ça touche à une dimension spirituelle aussi, justement, quand on se détache de l'ego, quand on se souvient de qui on est, quand on se relie à une conscience plus élargie, quand on parle de manifestation, quand on parle du champ quantique. Tout ça, pour moi, c'est ma version du mindset. Donc pour créer une réalité différente, on travaille le mindset inévitablement, inévitablement. Parce que pour moi, c'est au cœur, tout autant que nos émotions, tout autant que tous les aspects que je vous ai partagés aujourd'hui, puis la dimension spirituelle aussi. Donc, je voulais vous partager ça pour voir à quel point c'est un cercle qui est interconnecté, puis pour vous partager ma vision, ma version du mindset. Et... Je regarde mes notes si j'avais d'autres choses aussi. Je voulais vous parler aussi de... Des exemples avec des, des certaines de mes clientes. À quoi ça ressemble quand on fait ce travail-là de mindset? Comment est-ce que je le propose? Comment est-ce que je vous amène dans ça, dans mon coaching? Et aussi, qu'est-ce qui arrive quand on se dit, bon, mais là, je, je suis pris, là. je suis pris dans une loupe, je suis pris dans le même pattern. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais vous donner un exemple avec une de mes clientes. Ça fait quelques mois qu'on. Qu elle a une entreprise, elle est entrepreneur, elle est coach. Et ça fait quelques mois qu'on qu travaille sur reconnaître sa valeur définir clairement qu'est-ce qu'elle a à offrir, parce que ça, c'est pas, pas nécessairement évident. C'est pas toujours évident de définir qu'est-ce qu'on a à offrir quand qu on touche à la spiritualité, quand qu on, on est dans le domaine du développement spirituel. Puis de se reconnaître aussi, de reconnaître c'est quoi sa valeur, c'est quoi sa contribution. De parler précisément de son offre, de s'aligner aussi dans... Qu'est-ce qui résonne avec moi Qu'est-ce qui résonne plus avec moi Qu'est-ce qui est en alignement Qu'est-ce qui n'est plus en alignement C'est quoi ma vérité Je suis qui moi Je crois quoi moi C'est quoi mes valeurs C'est quoi mes croyances C'est quoi c'est quoi Je suis qui Qu'est-ce que j'ai à transmettre tout ça Donc on travaillait dans ce gros bateau là. Donc au cœur de tout ça, il y avait de la clarté face à qu'est-ce qu'elle a à transmettre qui vient toucher directement à sa valeur. Sa valeur, sa confiance de dire non seulement je suis une excellente coach, ce qu'elle croit, mais en même temps, croyance à 100%, j'en doute. Pas j'en doute dans le sens, je doute de elle, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas une croyance à 100%. Il y a quand même des petites choses, puis moi aussi, là, des, il y a plein de choses que j'ai n'ai pas une croyance à 100%. <rire> il n'y a rien de mal avec ça. Et par rapport à la valeur aussi, justement, mais ben là, elle se sentait prise dans un loup, puis elle, elle me disait, ben j'ai l'impression que je fais juste tourner en rond dans les mêmes choses, puis dans les mêmes... Difficulté dans les mêmes patterns, dans les mêmes exercices, dans où est-ce que je pose mon attention. Puis c'est sûr qu'on a cette impression-là de tourner en rond pour différentes raisons, mais dans le contexte ici, dans l'angle que je veux vous l'amener, c'est que si on ne fait pas vraiment le travail de mindset, ben on se fait on se fait diriger là, par qu ce qui est dans notre inconscient. On se fait diriger par nos pensées. On se fait diriger par les programmes. On se fait diriger par nos habitudes puis par nos patterns. Donc, ça demande cette discipline-là, puis cette assiduité-là aussi, quand on fait notre travail de mindset, qui pour moi, comme je vous dis, c'est pas juste euh, comme un degré, une surface, c'est un tout, ça vient tout englober. Donc, à quel point est-ce que vous êtes aussi engagé à le faire? Parce que si vous vous dites, ah oh oui, je l'ai faite, puis aujourd'hui je le crois, mais deux jours après, vous vous dites, bon, mais j'ai rien à offrir... Euh, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je me compare à toutes les autres, je doute de moi, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, vous avez un choix à faire dans ces moments-là. Le choix à faire est, est-ce que je continue dans cette loupe-là, dans ce pattern-là? Est-ce que je vais continuer de me répéter ces histoires-là? Ou je vais me rappeler que je ne suis pas mes pensées? Que j'ai un immense pouvoir créateur aussi, puis que j'ai le choix de dire non, ça suffit. Je me mets dans une autre posture, je ressens les émotions qui sont là. Je ne m'y attache pas, je les observe, je les ressens, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Ah, donc je respire, je ressens mes émotions, je peux évacuer mes émotions, libérer les émotions. Et maintenant, je choisis de penser quoi? C'est qui la femme que je veux être maintenant? Puis de se voir comme la femme qu'on veut être aussi, parce qu'on va agir de manière différente. La femme qui a déjà le résultat que vous voulez. La femme qui a déjà les pensées, les croyances que vous voulez, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle se comporte, qui elle est au niveau de l'être. Pas juste au niveau du faire, puis des actions, mais au niveau de l'être. Qui est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle se comporte, c'est quoi son identité? Comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle pense? Donc c'est ça qu'on fait en coaching. C'est là-dedans que je vous amène en coaching. Je vous amène à ressentir vos émotions, à être présente à quest ce qui est dans votre corps. Puis il y a des séances que ça ressemble plus à ça, puis il y a des séances que ça ressemble plus au niveau de vos pensées, de vos croyances, parce que moi, je suis excellente à voir c'est quoi vos croyances limitantes, puis aller au cœur de ça. Pas juste en surface, hein, je pense qu'ils pense ça, mais on va au cœur de ça. Je suis excellente à remarquer vos croyances limitantes, les histoires que vous vous racontez, et donc tous les blocages que vous mettez vous-même dans votre route, dans votre chemin, toutes les les explications, les « pourquoi j'arrive pas »,« qu'est-ce qui bloque bla », blablabla. Tout ça, je vous aide à les voir, ça devient très clair puis vous savez exactement sur quoi mettre votre focus. Donc, on travaille au niveau de la reprogrammation de l'inconscient, de vos actions, de la manifestation, de votre corps physique, de votre système nerveux, de vos émotions, de votre focus, de votre mental, de vos perceptions, de votre façon de vous voir, de vos pensées, de vos croyances. Tout. Tout ça. Tout ce beau package-là, c'est ça que je vous propose en coaching. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, que vous avez envie d'approfondir, que vous dites, OK, là, je suis vraiment prête pour transformer des aspects de ma vie. Je suis vraiment prête pour être vraie avec qui je suis parce que je veux être dans ma vérité. Puis, avec moi en coaching, c'est ça. Dans le sens où vous ne pouvez plus vous mentir avec moi quand vous arrivé en coaching. Puis, je vois beaucoup de personnes aussi qui veulent vivre des fantaisies. Mais quand on revient à notre réalité, puis quand on vient à notre pouvoir créateur, on n'a plus besoin de vivre des fantaisies parce qu'on va créer quelque chose de différent. Puis on va arrêter de fuir l'inconfort. Vous allez arrêter de fuir quoi que ce soit. Regardez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est présent pour vous, parce que c'est ça qui vous donne les résultats que vous avez, c'est ça qui crée les émotions que vous avez, c'est ça qui crée les patterns, les habitudes que vous avez en ce moment. Puis moi, je vais vous aider à aller changer ça pour que vous sentiez mieux que vous sentiez épanouie dans votre vie, que vous sentiez que votre vie est parfaitement ou davantage en alignement avec qui vous êtes, avec qu ce qui est vrai pour vous, avec votre façon de voir la vie et non pas tout ce qu'on vous a raconté, tout ce que vous pouvez voir dans votre environnement de gens qui ne pensent pas comme vous, mais pour que vous puissiez créer votre version à vous, que vous puissiez vous sentir bien comme femme, épanouie, que vous osiez être la femme, que vous êtes pleinement puis ça passe dans votre business aussi. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs pas parce que je suis une business coach qui va vous dire « Ok, voici comment faire pour générer plus de revenus ce mois-ci » ou « Voici c'est quoi, comment faire du copywriting ou du marketing. » Je vais vous aider à être en alignement avec qu ce qui est vrai pour vous, puis à cheminer là-dedans, puis à voir c'est quoi qui vous bloque en ce moment, à voir comment incarner cette nouvelle identité-là. Comment naviguer vos émotions, comment naviguer votre inconscient, les programmations qui se produisent, votre mindset, tout ça. Et moi, je vois où est-ce que vous en êtes, je vois qu'est-ce qui bloque... Je suis en mesure de vous refléter votre vérité, puis vous allez en, entrer en contact avec ce qui est le plus vrai pour vous, puis ça, ça va vous faire sentir dans votre puissance, puis dans votre pouvoir comme rien d'autre. Parce que vous allez arrêter de chercher des réponses ailleurs à l'extérieur de vous, parce que vous allez vous suivre, vous, votre intuition, votre instinct, votre voix, votre direction à vous, modeler selon vous, votre vérité, votre vision, qui vous êtes vraiment. Alors si ça, là, ça vous fait pitié à l'intérieur de vous, que vous dites « Ah oh, mon Dieu, je suis tellement rendue prête à ça, c'est ça que je veux. Ça me parle tellement de quoi tu parles, Kat, aujourd'hui. Je suis prête pour ça, je désire ça, je veux ça. Je veux m'investir à ce niveau-là parce que j'offre un accompagnement sur six mois pour être en mesure, justement, de créer ces profondes transformations-là puis vous offrir les transformations que vous voulez. » Puis on, quand on s'engage aussi dans un espace comme ça, dans un contenant comme ça, sur six mois, puis peut-être que vous le savez si vous avez déjà été coaché aussi auparavant, ou que vous avez eu d'autres types d'expériences en coaching, je sais pas, mais bref, on n'entrera pas dans ce sujet-là. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est vraiment un espace de réclamation, d'émancipation. C'est votre blueprint de transformation à vous que vous venez chercher, que vous venez créer, que vous venez expérimenter, puis votre réclamation comme femme, votre réclamation pour une vie, puis une business alignée à votre vérité, c'est ça, cet espace-là qui sauve puis qui s'opère déjà. Cette énergie-là. Alors, si ça vous parle, je prends des nouvelles clientes en ce moment, en coaching one-on-one, sur six mois, et mes tarifs sont affichés sur mon site web, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Moi, j'aime ça comme avec les tarifs, donc je vous les transmets sont indiqués euh, très ouvertement sur, ma, sur la page d'information du coaching, c'est dans les show notes. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web, kathleenparent.ca, coaching, et si vous avez envie de... ben je vais, je vais laisser ça là. Donc, je suis disponible pour vous si vous avez des questions aussi, si vous voulez savoir si le coaching est un, un fit pour vous ou non, si vous voulez me parler de qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça je suis là pour vous, venez parler sur Instagram, Kathleen Parent Coach et aussi faites un screenshot de l'épisode si ça vous tente de le partager j'apprécierais énormément et taguez moi sur Instagram ou sur Facebook je suis à Kathleen Parent Coach et écrivez une des plus grandes prises de conscience que vous avez eues de l'épisode alors merci infiniment de votre présence, c'est un pur bonheur de partager avec vous, je sens que vous êtes là puis je sens vraiment cette conversation-là qu'on a ensemble, cet échange-là qu'on a ensemble. Merci d'être là. Et je vous souhaite une magnifique semaine!